0: Tento podcast vám prináša CVMango, váš partner pre fungujúci recruiting. Dobrý deň, môjim dnešným hostom je Lukáš Bakož. Lukáš, ahoj. Ahoj, ahoj. A dnes sa budeme rozprávať o prezentácii, prezentačných zručnostiach a všetkým, čo s tým súvisí. Mnoho z našich poslucháčov chodí na konferencie, robí rôzne semináre, webináre a určite sa im hodia tvoje rady. Ale napadlo mi... Existuje použitie týchto prezentačných zručností aj pre tých ľudí, ktorí sa bežne neobjavujú pred publikom? Využijú to niekde, aby sme neodradili teraz, hej, že tí nás vypnú hneď na začiatku, ktorí nechodia prednášať?
1: No, pokiaľ nie som introvertný autor románov, ktorý sedí doma a píše <sík> a, a s nikým nie je v kontakte, tak nejaké komunikačné zručnosti mi prídu vhod. Takže...
0: Sa to nemusí,
1: byť o, nemusí to byť o ľuďoch a pre ľudí, ktorí chodia na konferencie a rozprávajú pred dávmi ľudí. Môže to byť pre kohokoľvek, kto z času na čas potrebuje nejakú svoju myšlienku a posunúť druhým ľuďom.
0: Dobre, tak ja som veľmi rada, že si prijal toto pozvanie, že sa dnes môžeme rozprávať o takéto téme, ktorú teda naozaj by už je široké spektrum ja ľudí. Ja
1: tiež veľmi rád, lebo to je prvýkrát, čo ty si ma pozvala do podcastu a budeme sa rozprávať o prezentovaní. Väčšinou riešim mm. úplne iné témy, manažment. A vlastne som si uvedomil tým, že... Časť toho, čo ma živí, je pomáhanie ľuďom lepšie prezentovať, že je vlastne zvláštne, že som o tom nikdy v podcaste nehovoril. Takže ja mám absolútnu premiéru uh, rozprávania sa o prezentovaní.
0: Tak dúfam, že vnímáš premiéru. Nemám, nemám, nie.
1: Na, naopak, na, naopak je to pre mňa napínavé. Je to, je to fajn. A to, to potom aj poviem, keď sa, ak sa dostaneme k tréme. Tak, ja teraz a... sa ťa
0: rovno opýtam, no, Dobre, vymo,
1: ideme do toho zostra. Ideme
0: rovno do toho zostra. Ja si myslím, že to je úplne prvá vec, ktorú ľudia riešia, mm-hmm. že ako zvládnu tú trému. Mávaš ty vôbec trému?
1: Uh... Ja mám na to rovno aj recept.
0: No to je perfektné, tak poďme tam. Ja mám na to rovno
1: aj recept a ja mám rád, keď tie recepty sú podložené výskumami. A jedna vec, ktorú začnem tým, že čo neodporúčam robiť dokonca si myslím, že, že veľakrát sa to odporúčalo, a ja som to párkrát z rôznych strán počul, a, že sa má človek upokojiť. Áno, no, <laughs> to,
0: to je dosť zložité. Že,
1: že máš trému, máš uh-huh. ísť niekde vystupovať, je to pre teba dôležité, alebo aj máš sa aj stretnúť s nejakým dôležitým klientom, to nemusí byť prezentácia uh-huh. pred plnou sálou. A, a máš z toho proste nervy a strach. Uh-huh. A to, čo výskumy ukazujú, je, že keď ty sa budeš snažiť zhlboka dýchať a upokojiť sa, a ja neviem, nejaké dýchové cvičenia, ty bojuješ proti emocii, ktorá je mm. tak silná, že v podstate nemá šancu. Pokiaľ nie si, ja neviem, zbehlá v meditácii všetkých tých, áno. čo málo kto z nás je, mm. a, si tak, to? Tak, tak, tak nemá šancu tú emociu poraziť. A to, čo výskumy ukazujú, je, že naopak priznať tú emóciu, mm. ale uh, prerámcovať ju. A lepšie sa mi to hovorí v angličtine ako v slovenčine, že nehovorí si, že mám trému, ale hovorí si, že som excited, že som mm-hmm. taký nabud, 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 mm-hmm. nabudený, vzrušený mm-hmm. je blbé, to, to, to <laughs> takto prekladať, mm-hmm. ale uh, priznať, že to je silná emócia, len prerámcovať ju z toho negatívneho konotátu, že bože nervy, stres, strach, do toho pozitívneho takéto nabudenie a a, a pokojne aj možno, že to vzrušenie z toho, že to bude napínavé. Takže to je jedno z takých odporúčaní. Čiže aj mňa, keď sa niekto pýta, že máš trému, no tak pokiaľ to je myslené v tom negatívnom ponímaní, tak nemám negatívnu trému, ale pokiaľ je to myslené v tom, že a som nabudený a teším sa na to, tak, tak áno, hej, ja mám mm. rád tie emócie.
0: <laughs> Dobre, no len keď sa nám roztrasú tie kolena a hlas a všetko, ešte nejaké. Na to mám
1: ďalší recept. No, no,
0: no, ešte toto, keď nám nepomôže len to prerámcovanie. Na
1: to mám ďalší recept, ale ten nikoho nepotešil zatiaľ, <laughs> okay. keď, som, keď som to povedal. Tešiť sa schýb a urobiť uh, všetky chyby sveta. Mm-hmm. Že, že čím viac vecí mi za tie roky, rokúce, čo to robím, kikslo, tak tým imúnnejší sa stávam voči tým tým prúserom. Že, Že keď ti nefunguje technika, keď ti, stalo sa mi aj také, že mi dali inú prezentáciu, než som teda plánoval mať, všetko možné, všetky možné prúsery, všetko možné sa ti pokazí, a vždy to prežiješ. V konečnom dôsledku nikdy sa nič také strašné nestane. A čím viac týchto horších vecí máš za sebou, tak tým sa stávaš voči tomu imunnejšia. A potom mám ešte tretiu vec. A tá je z toho všetkého možno najťažšia. A to je o, nejakom, o, o práci s vlastným sebaobrazom. Mhm. A, lebo pokiaľ... Som OK s tým, aký som človek, pokiaľ dokážem byť zžitý s tým, že mám nejaké veci, ktoré mi idú lepšie, mám nejaké slabé stránky, sú veci, s ktorými sa borím a neviem ich na sebe zlepšiť, ale, ale ten obraz mám dostatočne plastický a ukotvený, tak aj keby sa čokoľvek stalo na tej konferencii alebo pri tom rozhovore s tým klientom, tak keby mi to nemá ako pokaziť ten sebaobraz. No tak niečo mi nevyšlo, niečo, niečo sa stalo, niečo je prúser. Ja vždy hovorím, a to sa snažím aj deťom, a ono to vlastne aj, aj detskí psychológovia odporúčajú, že nechváliť za výsledok, ale chváliť za tú investovanú energiu. Že pokiaľ som urobil všetko, čo bolo v mojich silách a dopadlo to zle, tak by mi to nemalo vadiť. A pokiaľ som to odflákol a dopadlo to dobre, tak by som si zase nemal namýšľať.
0: Ty si psycholog, vieš tu doma našak. Asi je to počuť. ale nie, ja som ťa zámerne na začiatok nepredstavila. Mm-hmm. A chcem to urobiť, ale chcem ťa o to poprosiť možno teraz, lebo vždy na začiatku všetkých tých prezentácií sa nám tí spikri predstavia. Mm-hmm. Čo ty na to hovoríš?
1: Že, že ako by som sa... Ako
0: by si sa teda správne predstavil?
1: Ešte ja to mám jednoduché. Ja hovorím, že som uh, psycholog, pedagóg a manažér. A podľa nálady striedam to poradie, že čo je na prvom a čo je na treťom mieste, ale asi, asi takáto zmeska. Psychológ, pedagóg, manažer.
0: Aké dlho by malo byť to predstavenie? Keď hovoríme o nejakej konferencii, kde máme nejakých o 20 minút, uh-huh.
1: na to ti poviem úplne jednoducho žiadne. Výbornie. Lebo... A úplne, Šetríme čas? tam mi nejde o šetrenie Aha. času, to nikoho nezaujíma. Uh-huh. Nikoho, Ani nikoho, keď sme nikoho, takí, že úplne nezaujíma.
0: že v tej, v tej oblasti? A vtedy
1: to ešte menej zaujíma ľudí. Veže, že, že keď Aha. prídeš a máš mať prezentáciu a teraz začnem s tým, že poviem dobrý deň, som Lukáš Bakoš a ja neviem toto robím mám a za takúto mám pozíciu publicácii. a toto som vyštudoval, Aha. tak sa ľudia vypnú, lebo im je to úplne jedno. Uh-huh. Pre nich je to úplne nepodstatné. A tým sa dostávame ešte k ďalšej veci. John Bates. To je taký zaujímavý chlapík z Ameriky, ktorý učí ľudí a pripravuje ich na tedy. My sme ho uh-huh. pred rokmi dotiahli na Slovensko, na našu konferenciu a teraz minulý rok sa mi podarilo ho online dotiahnuť na rozhovory s mojimi študentmi. A Jeho sa tiež pýtali na trému. Čiže uh-huh. vraciam sa späť uh-huh. ešte k tej téme uh-huh. trémy. A, a on povedal, že uvedomte si, pre koho to robíte. Ak to robíte pre seba, tak potom je jasné, že ste z toho vystresovaní, lebo sa bojíte, že to pre seba neurobíte dobre. Ak ste tam preto, aby ste to urobili pre tých ľudí, tak nemáte byť prečo vystresovaní, lebo idete to pre nich urobiť najlepšie, ako viete, a vybavené, a buď sa vám to Podarí, alebo sa vám to nepodarí, ale ste tam od toho, že im chcete niečo dať, niečo odovzdať. Navrácem sa späť k tomu, čo sme hovorili a to, že budem ľuďom hovoriť, ako sa volám a, a čo mám za sebou, no, tak to pre nich nemá že, žiadnu pridanú hodnotu.
0: Uh-huh. Ja som si všimla na... Uh prednáškach viacerých uplynulé roky, že veľmi veľa ľudí venuje takých úvodných minútku, dve, niekedy až päť m, takým tým aktuálnym spolo, uh, spoločensko-ekonomickým problémom, ktorými mm-hmm. žijeme. Mm-hmm. Uh, je to dobre?
1: Vieš čo, to asi veľmi, zá, to asi veľmi záleží od kontextu. Mm-hmm. Jedna z vecí, ktorá, a to teraz beriem, že dajme tomu, že prezentačná technika, ty máš pár sekúnd na to, aby si tých ľudí zaujala. Uh-huh. Keď tých pár sekúnd nevyužiješ, tak veľká väčšina z nich bude v mobiloch. Uh-huh. A je to čím ďalej tým horšie, uh-huh. že ten attention spent a doba, ktorú sme schopní sa sústrediť, sa, sa ako keby skracuje uh-huh. pôsobením všetkých možných technológií. Takže ty musíš niekde na začiatku urobiť niečo, aby si tí ľudia povedali, aha, tak idem ju počúvať, alebo idem ho chvíľu počúvať. Mm-hmm. No pokiaľ je to, že niekto vyťahne nejakú informáciu, ktorá teraz je aktuálna, je, aktuálna mm-hmm. je in, a dokáže rozumne premostiť, tak je to fajn. Mm-hmm. Ak začne nejakými správami, ktoré ja, sú vytrhnute z hej, kontextu, no. tak to nemá zmysel.
0: Ja som si to tak všimla, že naozaj na tých konferenciách, teraz to tak akože upadá už, ale mm-hmm. bola som na jednej, kde takmer všetci spíkry venovali tomuto úvodných pár minút a to ma to tak akože... Zrazilo, že či sú to také nejaké barličky, ktorých sa ľudia chytajú, že aj to predstavenie, že možno, že počas tých prvých 5 minút a tréma potom prejde a mm. už teda si nabehnú na to svoje, alebo... No,
1: keď, keď robím so speakerkami a spíkrami, ktorí sa potrebujú niekde prezentovať, uh-huh. alebo potrebujú uh-huh. ísť prezentovať, tak prvú vec, čo vyškrtneme, je predstavovanie. Okay. Alebo, ak majú silnú potrebu spomenúť svoje meno, tak im hovorím dobre, ale až po úvode. Uh-huh. Že viem si predstaviť, že na úvod po, proste to publikum vtiahnem do témy, dám nejaký z, ten, ten počiatočný teaser a potom im poviem a volám sa Lukáš Bakoš a, a idem uh-huh. vám o tom povedať viac. To je také znesiteľné. Ale určite by, som tým, určite by som tým nezačínal.
0: Dobre. Ako teda urobiť taký ten správny úvod? Ak sa rozprávame o tom, že sme povedzme na nejakej konferencii, alebo sem môžu vlastne prichádzať aj také tie uh, Témi, kedy naozaj prezentujeme pred firmou, pred hmm. našimi nadriadenými, nejaké výsledky, čísla a podobne. Tiež je to nejaká prezentácia. Ako je dobre začať?
1: To je k- komplikovanejšia...
0: Otázka nemohla byť. Ne? Ona, je, ona
1: je komplikovanejšia preto, že tam veľmi zase záleží od kontextu. Uh-huh, uh-huh. V prípade, že chcem tú druhú stranu k niečomu presvedčiť, lebo je mm-hmm. rozdiel, že či chcem len informovať, že mm-hmm. som prišiel tých ľudí informovať, alebo keď hovoríš, že sú to trebárs klienti, mm-hmm. ja ich chcem o niečom presvedčiť, chcem ich nakúpiť, chcem vyvolať nejakú zmenu správania, tak keď chcem vyvolať zmenu správania, tak tam funguje jedna vec a opäť to bude z- 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 možno kontroverzne, potrebujem vyvolať bolesť. Lebo ak, lebo ak chcem, aby ty si zmenila svoje mm-hmm. správanie, A budem ti hovoriť, no mala by si zmeniť svoje správanie, lebo je to pre teba dobré. Tak ako mám nejakú šancu, že sa nad tým zamyslíš, ale keď na začiatku vyvolám bolest, keď ti poviem, každý deň zhruba 30 minút tvojho života stratíš týmto a týmto. A ty sa nám aj poviem, áno. A teraz pokračujem ďalej a vysvetlím ti, Prečo vlastne tých 30 minút strácaš a potom ti vysvetlím ako by si ich ne... to si jasné, jasné. A ako by si ich nemusela strácať. Tak som si ťa na začiatku získal, vytvoril som v tebe ten diskomfortný pocit a chceš vedieť, ako sa toho diskomfortného pocitu zbaviť. A počúvaš ma.
0: Mhm, Takže, jasné, lebo to už tak ako, že chytíš tú pozornosť áno, áno. toho. Mhm. Čiže vyvolať bola na začiatok.
1: A Kej. ak chceš zmenu správania, áno, vyvolať... Áno, A to, to inak je, je všeobecne platné nielen pri prezentáciách, ale celkovo, že keď chceme, aby ľudia menili svoje správanie, tak musíme najprv, ono sa tomu dokonca v psychológii hovorí, že rozmraziť ten súčasný stav a ten súčasný stav rozmrazíš len vtedy, keď s ním ľudia prestanú byť komfortní. S tým sa ťažko bojuje, lebo všetci sme veľmi komfortní a, a veci, keď bežia tak, ako bežia, a, tak vlastne nikomu sa nechce investovať energiu do toho, aby sme to nejako menili. A na to, aby som investoval tú energiu, tak ma to musí začať trochu boleť. Čiže to nie je fyzická bolesť, to, to je psychologická bolesť.
0: A čo ďalej je dôležité? Už máme teda ten úvod a povedzme si niečo o tej, ja neviem, forme alebo teda mm-hmm. štruktúre.
1: Než sa dostaneme k forme a k struktúre, keď za mnou, keď za mnou chodia väčšinou manažérky a manažéry a chcú zlepšovať prezentačné zručnosti, tak ja na začiatku ale hovorím o tom, že, že musíš mať ten obsah. Mm-hmm. Že Keď nemáš obsah, tak tá dobrá forma a môžeš byť fantastická prezentátorka, mm-hmm. ťa to nezachráni. Keď máš obsah, a nemáš tú dobrú formu, tak ti to môže značne poškodiť. Čiže úplne prvý krok je, že či vôbec máme obsah, že či mám niečo, čo je pre tú druhú stranu pridanou hodnotou. Toto je, to je úplne mm. kľúčové. Ak toto mám, tak potom samozrejme je veľa rôznych krokov, ktoré riešime. Jednu z vecí, ktorú riešim, a to ešte nie je o samotnej forme, ale týka sa aj formy, je, že... Nikdy sa mi nestalo, že by som pripravoval nejakého človeka na, na, na dôležitú prezentáciu. Nikdy sa mi nestalo, že by som povedal vieš čo, strašne málo toho máš. Musíme tam niečo pridať, lebo je toho strašne málo. A presný opak. A to je, to je vždy. S každým jedným človekom, s ktorým pracujem, tak pracujeme na tom, že potrebujeme vyškrtávať, vyškrtávať, vyškrtávať. A to sa týka aj mňa samého. Ja si pripravujem nejakú prezentáciu, nejaký speech, a robím si mindmapu, uh-huh. mám milión vecí, ktoré by som chcel tej druhej strane odovzdať a, a potom príde tá Krutá realita, musím si sadnúť a musím z toho veľkú časť, niekedy, niekedy nadpolovičnú časť vyškrtať. Mm-hmm. Lebo nemá zmysel druhú stranu zahltiť množstvom informácií, aj keď mám strašnú túžbu mm-hmm. a každý má strašnú túžbu povedať všetky tie výborné veci. Až
0: mám pocit, že to všetko so všetkým súvisí ano, a že keď nepovieme. to aj so všetkým ano. súvisí,
1: len my si neuvedomujeme, že, že tá, tá druhá strana nemá tú mentálnu kapacitu mm-hmm. tieto veci absorbovať. To sa inak volá, v psychológii sa to volá, že prekliate poznaním.
0: Mm-hmm.
1: Že, že tým, že ja mám všetky tie informácie a, a celý ten kontext, tak mám pocit, že to musí byť aj pre tú druhú stranu úplne zrozumiteľné, ľahko pochopiteľné mm-hmm. a že si z toho odniesie kvantum po naučení. A nie je to pravda, je to úplne, mm-hmm. je to úplne milné. No, čiže keď sa vrátim späť, tak... Ešte pred samotnou tou, tou formou a vlastne ešte predbiehám aj to ten úvod mm-hmm, a to predstavenie mm-hmm. je, že pozrime sa, čo všetko chceme tej druhej strane povedať a, a realisticky si nastavíme zrkadlo, že koľko z toho skutočne tá druhá strana je za tých, veľakrát na konferencii máš 20 minút, mm-hmm. niekedy máš 30 minút, úplný extrém je 40 minút. Ale ak by to malo byť viacej, tak to, to už je možno aj hlúposť to robiť dlhšie, lebo ľudia nemajú šancu sa mm-hmm. tak, tak dlho sústrediť. Takže máš treba z 20 minút, tak ja vždy hovorím, že poďme sa pozrieť na jeden dôležitý odkaz, čo, čo chceš tým ľuďom dať, a prípadne ešte nejaký jeden, dva ďalšie pododkazy, mm-hmm. ale všetko ostatné vyškrtať. A na to mám veľmi rád citát od Dexupéryho, on hovoril, mm-hmm. že, že dokonalosť nie je vtedy, keď už niečo pridať ale vtedy, keď už niečo ubrať.
0: Uh-huh.
1: A ono je, to, je, to, ja sa, je to sakra ťažké. Je to sakra ťažké z toho odstrihávať, 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 vzdávať sa všetkých tých vecí. A, a na tom ešte, ešte mi napadol jeden citát, to zase hovoril Mark Twain, že chcel som ti poslať kratší list, ale nemal som dosť času. Uh-huh. A ono je to o tom, že urobiť uh-huh. to stručne, jednoducho, bez balastu je oveľa náročnejšie, ako to proste celé rozkošatiť. Takže ten prvý dôležitý krok je upratať si vôbec v tom obsahu. A potom sa, na, potom sa môžeme pozerať na formu.
0: Upratať si v obsahu, ale to neznamená, že tá naša prezentácia by mala byť nejaká krátka. Ako čo sa týka napríklad počtu nejakých slajdov alebo podobne.
1: Uh, počet slajdov je jeden z obrovských o- omylov dnešnej doby, s ktorým sa ešte stále stretávam. Že mm-hmm. Uh, a už, už našťastie menej, ale ešte stále sa s tým stretávam v manažmente. Uh, úplne zúfale, že sa s tým stretávam uh, na akademickej pôde, že niekto povie, uh, pripravte si prezentáciu maximálne 8 slajdov, alebo maximálne 10 slajdov, alebo na 5 slajdov.
0: Stačí na 3. <laughs> stač, 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 stačí na 3.
1: <laughs> to je... Totiž totálna hlúposť, lebo mm-hmm. to vedie k tomu, že keď ten človek má nejaké kvantum informácií, no tak ho proste dá, destiluje do tých, do tých troch slajdov mm-hmm. a bude to tam plné. Mm-hmm. A počet slajdov je úplne irrelevantná informácia. Relevantná informácia je, že koľko mám na to času. Mm-hmm. A môže byť, že mám na to 10 minút, môže byť, že mám na to 5 minút. Keď robím so startupmi a oni majú také tie svoje, ten, ten svoj sales pitch, mm-hmm. tú, tú svoju predaj, predajnú prezentáciu, tak to môže byť 3 minúty, alebo 5 minút, alebo 6 minút. Veľmi krátky čas mm-hmm. a veľmi precízne vtedy musíme pracovať s tým, že ktoré informácie, ktoré sú kľúčové, aby to bolo jednoduché. A, a hovorím, závisí od toho, aký priestor dostaneš, tak potom sa môže hrať s tým, že ako nastaviš ten, ten obsah.
0: Čiže že neexistuje nejaký taký, že počet slajdov na neexistuje. počet minút. Alebo...
1: Neexistuje. Ne, ne Naopak, ak to niekto z tých, ktorí nás pozerajú alebo počúvajú, dostane ako zadanie počet slajdov, tak odporúčam povedať, nie, nie, nie ne, nehovorte mi počet slajdov, povedzte mi, koľko mám na to minút.
0: Ak hľadáte riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj peniaze, príďte na cvmango.com a možno už nebudete musieť hľadať ďalej. 3, 2, 1, yeah. Dobre, takže v tomto máme voľnú ruku, to je, to je fajn. Ten obsah si musíme vytvoriť asi my. Tam vieš dať nejak akože, lebo veľa ľudí napríklad sa stretáva aj s tým, že mám ísť prezentovať niečo, ale... Akože ja o tom až tak veľa možno, že neviem. A aby to vyzeralo dobre, dá sa to nejako... <laughs> no,
1: ja, mám, ja mám na to jednoduchú odpoveď, že prečo to pre Boha robíte?
0: Uh-huh, no lebo ma tam poslal šejva, lebo čo ja viem napríklad.
1: No okay, akože viem si predstaviť, že to je nevyhnutné. Uh-huh. A niekto musí, tak minimálne sa snažím tu tému čo najviac pochopiť. A, ale keby som... Opačne to poviem... A buďte taký dobrí, aby ste si mohli vyberať témy, ktoré idete prezentovať, aby ste nemuseli fungovať vo svete, kde vám prikáže niekto prezentovať niečo, čo mu nerozumiete, alebo to proste nemáte radi. To je možno, že, možno, že týmto sme mali začať. Že za mňa je dôležité, aby človek prezentoval niečo, čo je jeho alebo jej srdcovkou a aby tomu rozumel. A, a keď je to moja srdcovka, keď tomu rozumiem a keď to chcem robiť pre tých ľudí na druhej strane, tak tým pádom aj s tou trémou to bude. To sa vraciam späť k tomu, čo hovoril John Bates, že že ak to milujem, rozumiem tomu, chcem ti to ponúknuť ako niečo zaujímavé, ako zaujímavé informácie a je to nie o tom, že ja sa chcem zviditeľniť, ale že tebe chcem dať tú informáciu, tak v konečnom dôsledku vlastne nemám prečo byť vystresovaný, lebo čo najhor, najhoršie sa mi stane, že ti tú informáciu nedám dostatočne dobre a odídeš bez toho, že by si to pochopila, alebo mm-hmm. že by ťa to nadchlo. No čiže úplný začiatok, vidíš, my sme to mali... Postriháme to tak, aby ano, to na ano, seba ano. logicky nadvezovalo, ale vítajte začiatok... Opäť je... na začiatku, <laughs> Vítaj, vítajte na začiatku, milí prosto Vítajte na začiatku, Jani, ďakujem ti za túto otázku. Podľa mňa úplne prvá vec, keď idete prezentovať, je prezentujte to, čo... Milujete, máte preto vášeň a, 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 a aspoň trochu tomu rozumiete.
0: Inak toto by mohol byť aj záver dobrý, ale ešte... ešte nie, Rozmysl,
1: Potom si rozmyslíte, že kam to strihnete.
0: OK. Asi to pôjde v kuse. Dobre, nevadí. Teraz mi ešte napadlo, že Vieš, no mi, ro, prezentujte to, čo milujete. A čo keď ide niekto prvýkrát prezentovať niečo? No ten ešte ani nevie, kudok, že či to vôbec miluje. No
1: počkaj, po, teraz počkaj, toto mi... To, to, Tež tomto, niekde sa musí začať. Počkaj, v tomto nevidím logiku, lebo to sú dve odlišné veci. že Mám Aha. oblasti, ktoré, ktoré mám rád.
0: No veď áno, a idem áno, prvýkrát áno, prezentovať. Áno, čo, to, ešte, sú, ešte, to neznamená, že, neznamená, že keď prvýkrát že prezentovať, to, že nič no, nemám rád, nie? Aj, ale tak mám, no mám, ale tak ako je to asi iné, ako keď niekto už prezentuje niečo dlhodobejšie, už si k tomu vytvorí nejaký vzťah.
1: Ne, no, neviem. Ja si, si viem predstaviť ľudí, ktorí milujú nejakú oblasť a v živote ju neprezentovali mm-hmm, a, a, a potom idú. jedného dňa im niekto povie, že poďte prezentovať, mm-hmm. tak idú prezentovať. A samozrejme, že asi keď idem prvýkrát prezentovať, tak tá, tá tréma a nervozita a všetky tie veci okolo sú oveľa silnejšie mm-hmm. ako pre človeka, ktorý to robí, robí ich z rokov. To je jasné. Dokonca som niekde videl taký zoznam strachov. A, a prezentovať pred ľuďmi bolo úplne na, na vrchu toho, toho zoznamu. Že si pred skupinu ľudí a niečo im rozpráve. Ty si
0: spomeníš na svoju prvú prezentáciu? Nie. Nie, hej? Nie, že to bolo nie. V-
1: vôbec vôbec ne- neviem, že čo sa dalo považovať. Vieš, že uh-huh. my sme v škole sem tam uh-huh. mali niečo prezentovať. Neviem, či to sa dalo považovať uh-huh. za, za prezentáciu. Ale viem, čo bola pre mňa výborná škola. My sme totiž s takou partiou pár kamarátov. Vždy nás lákalo divadlo. Že že hrať divadlo. Ja som dokonca chvíľu študoval na VšMU scenaristiku, kým ma nevyhodili. Ale my sme sme si, a to už sme boli boli po škole, už sme boli vlastne zamestnaní ľudia a sme si hovorili, bolo by super hrať divadlo. Ale nikto z nás nemal nejakú veľmi dobrú pamäť a, a nikto z nás nemal čas niečo skúšať. Ale zistili sme, že boli také a ešte stále myslím sú, že boli také improvizačné áno, súťaže, áno, áno. improligy. Áno,
0: improligy, hej, hej. a, ja a, zač,
1: a, hej, hej, a začali Aha. sme chodiť na improligy. Uh-huh. A, a to bola fantastická škola, ja som dokonca mal aj také obdobie, kedy som chodil sám na improligu, že som ani nemal vlastne súbor, ale som si tam stúpol a v, v Žiline, v meskom divadle, kde ja bolo ja, to ja možno neviem. Videla, a my sme tam chodili je, do Žiliny, no? to možné, že sme sa tam videli, tam bolo <laughs> Super, 500 ľudí. Áno,
0: ja medzi nimi
1: A teraz. Ti sadne téma a dokážeš odimprovizovať niečo výborné, tak to je že fantastický zážitok a teraz ti nesadne téma a pred tými 500 ľuďmi je to totálny trapas, tak to je podľa mňa také dobré očkovanie potom do budúcnosti pri, pri, pri akomkoľvek prezentovaní. Takže ja si nepamätám, že kedy som prvýkrát prezentoval asi možno na strednej škole mm-hmm. niečo, keď mm-hmm. bolo treba, uh, pred triedou, a, ale viem, že tieto takmer masochistické zážitky za, z, z improligy, tak myslím si, že ma do veľkej miery ko, na, zaočkovali voči tomu, aby, aby som nemal nejaký problém, keď, keď urobím Kixy. A ja robím kiksi furt stále. Stále veci vídu inak, než som, než som si predstavoval.
0: Asi to vieš aj tak uvedomiť asi však, že to bol teda kiksi.
1: No, mnoho jasné, ľudí to
0: prehliada. Ja,
1: veľa, Veľakrát to aj neprehliadnú, niekedy to prehliadnú, ale ja, ja to vidím. Mm-hmm. Uh, ale opäť vrácem sa späť k tomu, že myslím si, že je dôležité, aby človek dokázal sám seba akceptovať, mm-hmm. proste takého, aký je. A potom ešte je jedna taká, uh, povedal by som, že zručnosť, dokonca tam, kde som na, na Komenského uh, univerzite, tam na tom uh, ústave aplikovanej mm-hmm. psychológie, sa venujú tomu a tá zručnosť je, je sebasúcit. Mm-hmm. Že byť sám so sebou, súcitný, že mať zo sebou súcit, že nebičovať sa za, ja, za, za veci. Sú, sú ľudia, ktorí majú nízku úroveň alebo nízku schopnosť toho seba súcitu a tým, keď niečo nevíde, tak si dokážu to vyčítať, hnevať sa na seba, zostáva im to niekde v hlave, bože, ako som toto mohla povedať, alebo že, že prečo som takto zareagovala a, a ľudia, ktorí sú schopní seba súcitu, tak, tak si to proste odpustí, no, tak hej, no tak som, urobil som chybu.
0: ako sa tak k tomu dopracovať? Aby som toho bol schopný, bola schopná?
1: Uh, no prvá vec je vôbec uvedomenie si. Vieš, že veľa z tých, aj, aj zručností, aj takých tých psychologických transformácií začína tým, že si dokážem tie veci uvedomiť. Na to je ja, ja viem, že ľudia veľakrát hovoria, že však na čo sú teórie a na čo sú také tie, tie, tie omáčky okolo toho a tie múdre knihy, však škola života. Ale veľakrát, keď dokážem niečo teoreticky zaramcovať, keď pochopím ten mechanizmus, ako funguje, keď si pozrem niektoré štúdie o sebasúcite, keď zistím, že aha, že, že takýmto štýlom, keď k sebe ľudia pristupujú, tak je to pre nich samých dobré, tak už to je prvý krôčik k tomu že mi to svetelko môže bliknúť. Že jasné, že znovu sa vo mne spustí to, že bože, prečo som toto takto pokašlal, ale pokiaľ mám v pozadí tú informáciu, to uvedomenie, som mm. OK, tak však môžem byť k sebe trošku viac seba súcitný. Ak je to ale niečo takmer patologické, no tak potom sa s tým dá pracovať normálne na terapii, že s terapeutom mm. alebo s terapeutkou. Čo inak je celkom zase veľká téma na otvorenie našťastie sa to zlepšuje, ale v minulosti to bolo také onálepkované, že ak niekto ide na terapiu, ano. tak bože, to je asi nejaký, to, to je človek, ktorý je vyšinutý a on chodí na, te, alebo ona chodí na terapiu. A, a, a už sa a to, to myslíme úplne Počno. milné. Počno. Takže jasné, že keby som mal hey. veľký problém s tým byť k sebe súcitný, tak tak proste vezmem niekoho, kto s tým vie pracovať a ten človek ma prevediať tú transformáciou a pomôže mi v tom.
0: Ono to možno súvisí aj s tým, že ako my sme boli vychovávaní, ako sme boli teda vždy odmeňovaní za nejaký výkon a neboli sme veľmi vedení k tomu, že akceptujeme len tú cestu. A ako to, ty chodíš aj na vysokú školu prezentovať však. A ako to ty vnímaš možno, že tá dnešná generácia je v tomto trošku iná, ako my? Lebo ja mám pocit, že je to šťastie aj tou generáciou.
1: Ťažká téma, lebo môžem ti hovorili môj názory. Nemám na to, ne, nemám naštudované... No, no, myslím si, že bude zaujme našich posluchačov. Ne, 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 hej, len mám potrebu hej. povedať, mm-hmm. že, že toto berte, že je môj áno, pohľad áno. a nemám to podložené dátami, nie mm-hmm. som zorientovaný, možno sú zaujímavé prieskumy, porovnávajúce generácie. O, ja si myslím, že to majú oveľa ťažšie. Mm-hmm. Ja si myslím, že to majú oveľa ťažšie kvôli tomu neuveriteľnému tlaku zo strany všetkých možných sociálnych sietí, uh-huh. ktorí sme my nezažívali. Uh-huh. Ja robím uh, aj teda s, s, s mojimi študentmi, ale potom robím aj s vybranými študentmi, neviem, toto, as, as, dúfam, že to nepočíta za reklamu, ale v Nextérii sú študenti, ktorí uh-huh. sú uh, fakt vyberaní tí, tí, tí najusilovnejší, najlepší a mnohí z nich trpia tým, že majú pocit, že strašne málo dokázali. A pritom sú to fakt, že, že sú to špičkoví z tej generácie študentov, sú na absolútnom vrchole, majú pocit, že strašne málo dokázali, lebo uh, kamarát už bol na obálke Forbes 30 pod 30. Uh, na sociálnych sieťach stále vidím, ten už robí taký projekt, ten rozbehol startup, táto už ja neviem čo v Amerike. Ten tlak je obrovský a tie sociálne siete skreslujú pohľad. To, sú, to sa bavíme o promile ľudí, ktorí sa na nás ale vália zo všetkých strán a potom tie tie decka, alebo tí tí mladí ľudia majú pocit, že že oni ešte proste nič nestihli, nič neurobili a a myslím si, že v tomto to majú oveľa ťažšie, ako sme to to mali my.
0: Tie sociálne siete a vlastne celkovo aj ten online svet, ktorý tu je, dnes taký prítomnejší, ako pred pár rokmi by som povedala. Zmenil možno, aj pohľad na tie prezentácie, alebo vz... prišli rôzne webináre a podobne. Je tam nejaký rozdiel? Vidíš tam, že keď vystúpiš pred to publikum a máš plnú sálu a vystúpiš mm-hmm. pred tú obrazovku a nevieš akú plnú sálu máš?
1: Ja ešte začnem tým, že ako technológie zmenili aj tie klasické prezentácie mm-hmm. a to už som vlastne načrtol, že ľudia sa čím ďalej tým menej dokážu sústrediť. Mm-hmm. A tým pádom aj to prezentovanie, a teraz hovorím zatiaľ o tom živom prezentovaní, potrebuje byť rýchlejšie, dynamickejšie. A potrebuje mať teraz žargónom filmárskym, že viac strihu, aby tí ľudia dokázali udržať svoju pozornosť. A tá konkurencia v podobe dopamínu, ktorý máme vo vrecku v mobilnom telefóne, je, je, je obrovská. A pre mňa krásny príklad, na ktorom som si to uvedomil, ale to mladší posluchač nebudú vedieť a pochopiť. Keď som bol malý, tak bežal taký seriál britský Robin Hood. Mm-hmm. A, a ja si dodnes pamätám, to som bol ešte na základnej škole, dodnes si pamätám neuveriteľnú akčnú scénu, ako tam prišli takí temní rytieri a teraz na koňoch a tam s, s mečmi a bojovali a sem tam bol prestrih, že záber len cez ten priezor v tom brnení. Mm-hmm. To bolo neuveriteľné. A ja som ti tú scénu našiel teraz na YouTube mm-hmm. a to je tak pomalé, že sa na to nedá pozerať. Mm-hmm. To, je, to je tak neskutočne pomalé, že sa na to nedá pozerať. A mojej cére som hovoril, že bežalo, bežalo v telke niečo, nejak, nejaký seriál, netuším, čo CSI, nejaká hodina. A ja som mi povedal, skús napočítať nad 5, bez toho, aby sa zmenil z 3 kamery.
0: Mm-hmm. A nedala to. Uh-huh.
1: pretože do 5 sekúnd ak sa nezmení strich tak už pre ľudí to je strašne dlho a strašne nudné uh-huh. takže pôsobením tohto všetkého sa zmenili nároky aj na to prezentovanie naživo a v tom online svete je to ešte ťažšie a keď, keď pripravujem s, s ľuďmi, s ktorými pracujem a potrebujem pripraviť prezentáciu, tak keď pripravujem prezentáciu nie pre živé publikum, ale pre online, tak to moje odporúčanie je, že ešte dvakrát viac vecí sa tam musí hýbať. Uh-huh. Že, že to nemôže byť, že mám jeden slajd, svieti a ja o ňom 5 minút rozprávam uh-huh pretože ja potrebujem, aby tí ľudia pri tých obrazovkách boli, boli niekde inde, aby, mm-hmm. sa to, aby sa to proste mm-hmm. hýbalo, a aby sa tie slajdy menili, aby, aby tam bola nejaká, nejaká akcia. Mm-hmm. No a potom samozrejme v online, čím viac sa mi podarí tých ľudí na druhej strane zapojiť, tak, tak tým väčšia šanca, že, že budú koncentrovaní. A tam je, to, tam je to ešte ľahšie ako na tej konferencii. Lebo na tej konferencii predsa len musíš siahnuť do vrecka, vyťahnuť mobil a môžete to byť prípadne aj blbé, mm-hmm. ale na tom počítači, kde sa len preklikneš z okna do okna, tak tam je to voľné. Tam, tam je to tam
0: to ten speaker nezistí. Hey, hey, hey. A stalo sa už niekedy, že si upozornil niekoho? Že pani, ja tu rozprávam, prečo si nie vyťahujete je. ten mobil. Nie, 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 nie.
1: Ja, ja sa snažím to robiť tak, aby tí ľudia... Si nevytiahli mobily.
0: Okay, no to áno, to zase. Nagy som niekoľko tvojich prezentácií, a neviem si to predstaviť, keby sme to stihli, v tej. Na, na, na druhej strane, ale
1: keď som hovoril <laughs> o tom seba súcite, tak by som si to nevyčítal, keby, keby tí ľudia boli v mobiloch, len by som sa zamýšľal, že OK, musím niečo do budúcna vymyslieť inak a musím to zmeniť.
0: Ty si hovoril, že teda v tom online priestore potrebujeme viac rozpohybovať tú hmm. prezentáciu. A možno že môžeme načrtnúť teraz celkovo ten dizajn tej prezentácie, ako by mal vyzerať, ako, môžu si pozrieť tvoju prezentáciu a to určite budú presne vedieť, ako má vyzerať prezentácia. Ale zase, keď poďme na tie konferencie, napríklad budeme mať všetci také isté prezentácie užasné ako ty, tak to tiež nebude asi zaujímavé. Takže, ale také nejaké hinty daj nám, prosím ťa, že čo by mala, ako by mala vyzerať tá prezentácia dobre. Rozpohybovať asi neznamená, že by tam mali byť nejaké pohybujúce nie, sa nie, roz, rozpohybovať neznamená animácie. Ale nejaké zvukové efekty. Ktoré nás, nám upriamia pozornosť. Tak, tak, to
1: vieš čo, aj je zložité, jednoducho a stručne vysvetliť celé to spektrum veci. Je veľký rozdiel medzi dizajnom a okrasou.
0: A uh-huh.
1: vysvetlím. To vysvetlí, no. Dizajn je čokoľvek, čo podporuje ten odkaz, ktorý ti chcem dať. Uh-huh. Okrasa je, že som mal pocit, že to potrebujem nejako urobiť zaujímavejším, tak som tam niečo šupol.
0: Či tam dám Ke- akože do prázdneho miesta niečo.
1: No, ma, učili ma, že mám dať fotku,
0: Aha.
1: Okay. <laughs> tak dám fotku, dve ruky pred zemegulou, ako si potriasajú a pokiaľ hovorím o niečom, čo to nejako nedokresuje, uh-huh. tak je to blbosť. Ale, uh-huh. ale keďže sme v podcaste, tak ti to skúsim ilustrovať na, na zvuku. Ano. Ja si dodnes pamätám, bol som kedy si dávno, a to už bude, neviem, možno aj 15 rokov, bol som na jednej prezentácii, a tam ten človek, ktorý prezentoval, pochopil, že nie sú len uh, vizuálne animácie, ale že sú aj zvukové. Uh-huh. A, a keď mu naskakovali odrážky na slajdoch, tak v pozadí išlo búchanie písaceho stroja. A bolo to úplne hrozné. Bolo to hrozné, ale bolo to hrozné preto, že to bola okrasa, že to nemalo žiadnu logiku. Keby ten človek rozprával o výsluchoch v 50 rokoch komunistickej strany uh-huh, uh-huh. a išlo by tam do tohoto búchanie toho písacieho stroja, tak by to malo úplne iný náboj uh-huh. a bol by to dizajn. Uh-huh. A mali by som normálne zimomrie, akým som si... Fúha, to je, uh-huh. je, je drsné. Ale keď on rozpráva o uh-huh. finančných službách a v pozadí je búchanie písacieho stroja, tak je to okrasa. Uh-huh. No a ja vždy hovorím, že, že zbavte sa okras, že že keď sa pozerám na tie slajdy, s ktorými pracujem. príde za mnou manažerka, pripravuje sa na prezentáciu a neviem, v centrále v Nemecku, ukáže mi tú, tú svoju prezentáciu, tak prvá vec je, že zistíme, že teda vyškrtať, vyškrtať, vyškrtať. Ale druhá vec je, aj, aj dizajnovo sa je vždy spýtam, že toto je tu kvôli čomu. Uh-huh. A keď mi ona vie povedať, že vieš, čo to dokresluje toto a toto, alebo súvisí to s týmto, perfektné. A keď mi to nevie povedať, preč.
0: Bavíme sa o tých obrázkoch a potom sú ešte aj také nejaké ikony alebo. To môže byť ja čokoľvek jasné,
1: môže to byť obrázky, môže to byť ikony, uh-huh. môže to byť iný fond. Uh-huh. Ja sa vždy pýtam na tú logiku za tým, že keď máš tu takýto fond, tu máš takýto fond a tu je zrazu takéto, uh-huh. že prečo to tam je. A keď mi ona vysvetlí, že vieš čo, vždy v celej tej prezentácii týmto fontom to znamená toto a toto, ja poviem super, perfektné, pomôže mi to sa tam zorientovať.
0: A keď poviem, že mám iný a... fond, lebo som tam mal toho menej, tak aby to nebolo také prázdne. Áno,
1: tak, tak to je, to ani nie je okrasa, to je znudzecnosť a to, a to, celá to nie je dobre. No.
0: Dobre. Aké sú ešte takéto nejaké chyby, ktorým by sme sa mali vyvarovať? Vieš, lebo jednej vec je robiť chyby a priznať si, ale druhým môžeme sa aj vyvar
1: Ja som zástancom toho, že na slajdoch by toho nemalo byť veľa. A čudujem sa, že ešte stále to nechápeme, že ešte stále sú ľudia, ktorí toho na slajdoch majú veľa. A tam je jedno také kľúčové pravidlo. A ja vždy hovorím, že ukazujú ľuďom len to, o čom práve v tomto momente hovoríš. Uh-huh. Lebo keď im ukážeš viac ako to, o čom hovoríš, tak z toho vznikne súťaž medzi tým, či to ty stihneš rýchlejšie povedať, alebo to oni stihnú rýchlejšie prečítať a, a oni to vždy stihnú rýchlejšie prečítať. Takže keď no, máš je... 5 odrážok na slajde a hovoríš o prvej, tak niekto už je mentálne na štvrté a už by sa chcel niečo opýtať k tomu, niekto už má prečítaných všetkých 5 a už vypne, lebo chce ďalší slide. Takže to je jedna z chýb, ktorú, ktorú ľudia zvyknú robiť a, a, a je ľahké sa aj vyvarovať. Mm-hmm. Stačí, že mám na slajde len to, o čom práve v tom danom mm-hmm. momente hovorím.
0: Mm-hmm. Čiže buď to rozkuskovať na niekoľko slidov ja, päť, alebo jasné. ich tam popridávať v rámci a, alebo tej animácie. Alebo my tam môžu náskakovať v rámci animácie, mm-hmm.
1: ale, ale aby tí ľudia nedostali dopredu nejakú informáciu, ktorú... Som som ešte nepovedal, mm-hmm. lebo tým pádom proste roztrieštím ich pozornosť. No a potom ešte, keď sa pýtaš na, na, na design, pre mňa bola e, zjavením, a to už som dávno, dávno čítal, kniha od Gara Reynoldsa, volá sa, že Presentation Zen Design. Mm-hmm. Nie je v Slovenčine, ešte aj drahá a ťažko sa zháňa, ale odporúčam <laughs> ju, lebo, lebo ona presne, Reynolds tam presne ukazuje tie, tie základné chyby, ktoré robíme, a ukazuje, že čo by sa dalo urobiť na to, aby sme sa im vyhli. A nie je to také ťažké, že ja som veľakrát sám prekvapený, že ešte stále sa to deje, že ešte stále sme sa za, za tých x rokov nenaučili to zjednodušovať. A, a ak by som mal dať také, že jedno pravidlo, tak brať to tak, že pozornosť tých ľudí na druhej strane je strašne ľahko vyčerpateľná. Oni sú strašne ľahko unaviteľní. A čím viac im dávam podnetov, alebo to pre nich urobím zložitejšie na pochopenie, tým rýchlejšie vyčerpám im poz, ich pozornosť. Uh-huh. Takže keď tie veci dokážem ľahko ilustrovať, graficky, ty si hovorila teraz o piktograme, keď dokážem dať uh-huh. piktogram, na ktorom to vysvetlím úplne jednoducho, že, že sa pozrieš a vidíš tú logiku za tým, tak som ušetril mentálnu kapacitu toho človeka. Je väčšia šanca, že sa bude sústrediť ešte v ďalšom slajde.
0: Uh-huh. A ty máš veľmi pekné tie prezentácie aj nám vieš odporučiť, že v čom by sme mohli robiť tie prezentácie? či klasický PowerPoint alebo máš nejaký... Ty,
1: ty... si mi dala moju obľúbenú otázku mm. <laughs> lebo stretol som sa so strašne veľa hejtom voči PowerPointu, mm-hmm. že niekde človek povie a oh, to, to je taký nástroj, neviem čo a kanva a mm-hmm. tak a PowerPoint je úplne v pohode mm-hmm. len ho nevieme používať. Aha že v Powerpointe sa dá urobiť za mňa prakticky úplne všetko, jednoducho, ľahko, zrozumiteľne. L- len sme to nejak proste sa nenaučili používať, ale, ale poznám ľudí, čo prezentujú v Canve, niečo som robil v Canve, ale nakoniec som nenašiel nejakú veľkú pridanú hodnotu oproti, oproti Powerpointu. Mal som nejaké také diskusie na, na LinkedIne, že Canva versus Powerpoint, mm-hmm. ja som OK s jedným aj s druhým. Mm-hmm. Je, mi, je mi to v podstate mm-hmm. jedno dôležité, aby tí ľudia to robili jednoducho a, 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 a zrozumiteľne.
0: Dobre, a ešte sú nejaké také publikácie, knihy, ktoré by vás mohli inšpirovať k tomu, ako robiť prezentácie, povedzme napríklad aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorí sa tej angličtine. A teda, keď si hovoril, ešte, že je aj ťažko zohnateľná, tak
1: v slovenskom jazyku sa obávam, že nie. No, ja češný. som aj chcel, ja rád, rád dávam knižné darčeky. Aha. A aj som chcel nejaké slovenské alebo české publikácie dobré o prezentovaní mm-hmm. a, a nenašiel som. Nič. Ale napríklad to, čo mám teraz ano, na tričku, ano. to je Storytelling with Data a to je že, fantastická kniha. Mm-hmm. To je fantastická kniha o prezentovaní, trošku iný výklenok ako ten Gar Reynolds. Ten Reynolds hovorí o prezentovaní ako takom a o PowerPointových mm-hmm. prezentáciách. Toto je vyslovene zacielené na to ako prezentovať číselné informácie, mm-hmm, grafy, no. tabulky a ako to urobiť tak, aby to tú druhú stranu nevyčerpalo. Aby to bolo, že sa pozrieš, dostaneš tú informáciu a tým jedným pohľadom vidíš, že, 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 že čo sa deje. No toto to bola Výborná presne kniha. otázka, ktorú som mala
0: pripravenú na teba, že ako máme prezentovať takéty komplexné technické informácie tak, aby sme udržali pozornosť tých.
1: No Ja dokonca robím Divakom. aj také workshopy, ktoré mm-hmm. neviem, neviem, či to vôbec v Slovenčine voláme, ale voláme no, prezentovanie dát, presenting mm-hmm. data. A, a tam vyslovene pracujeme na konkrétnych, prí, prídu ľudia so svojimi dátovými prezentáciami mm-hmm. a tie prerábame, čistíme. Väčšinou je to presne o tom. Osekať to, zjednodušiť to, rozbiť to naviac, a, hrať sa s tým, aby to bolo... A teraz, že. Ono sa to ťažko bez vizualizácie ukazuje, tie príklady, ale veľakrát stačí to, že sa zbavíš farieb,
0: uh-huh.
1: že, to ne, že, že zjednodušíš grafy, zbavíš sa farieb, urobíš to celé v odteňoch, šedej a jednej silnej uh-huh. farbe, ktorou dokážeš ukázať to, čo potrebuješ ukázať a všetky ostatné informácie odtiaľ dáš preč, lebo tí ľudia ich aj tak nedokážu prečítať tak to už je taký dobrý krok k tomu, aby si, aby si zrozumiteľne prezentovala, prezentovala dáta.
0: Mm-hmm. Čiže vytiahnuť si nejakú tú najdôležitejšiu informáciu a tú upriamiť aj farebne.
1: A, a nebáť sa toho, ja som mm-hmm. sa občas stretol s tým, že, že povedia, no ale to je moc jednoduché, že to nebude pôsobiť profesionálne. A za mňa je to len o upokojenie tých ľudí, že nie, 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 že máte milnú predstavu, lebo a, prečačkaný 3D graf, na ktorý sa človek pozera a vôbec nevie, že o čo ide a snaží sa to teda počúvať toho človeka, ale je z toho úplne stratený, tak ako môže pôsobiť nabubralo profesionálne, ale je to v podstate blbosť. A jednoduchý čiarový graf alebo jednoduchý stolcový graf úplne sám na slajde s tou hlavnou informáciou ešte urobený tak, aby som to mal odtieň šedé a treba tú, 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 tú žiarivú maxman červenú alebo nejakú silnú modrú a ten človek z toho okamžite uvidí, že čo som mu chcel povedať, tak ako, rozumiem tomu, že niekedy sa stane, že no, a to nie také profesionálne, ale je to blbosť.
0: No, lebo hovorí sa aj, že teda mali by sme zjednodušovať tie prezentácie jednoducho hovoriť, ale potom, že presne, že nevyzerá ten človek, že neni odborník.
1: To je toho, čoho sa boja. <gül> no? A to sa zase vraciame oblúkom späť k tomu, že pokiaľ sa v tom vyznám a som odborník, Tak mi môže byť jedno, že niekto si bude myslieť, že mám príliš jednoduchý gráf. Pokiaľ sa v tom nevyznám a a nie som odborník, no tak budem z toho vyklepaný a radšej tam hodím to 3D preplnené všetkými možnými dátami.
0: Ono sa to potom väčšinou ukáže aj v tých diskusiách, že či som ja odborník alebo nie. Ano, lebo prirodzene po tej prezentácii a teraz nechcem to ukončiť akože tou diskusiou je tam ešte niečo k tým prezentáciám čo by sme mohli také dôležité spomenúť
1: je tam kvantum, kvantum všetkého to, možného ja viem, no, ale, áno, ale pokojne áno. sa posuňme k diskusii
0: No, lebo to je tiež taká vec, že v rámci tých prezentácií potom väčšinou je tá diskusia, ako zvládať takú diskusiu, možno, že otázky, ktoré prichádzajú z toho publika a mne také napadá, ako zvládnúť, takú, že nepochopenú otázku, lebo častokrát príde z publika otázka, že oni si to vysvetlili inak, ako mm-hmm. to v skutočnosti je, že ako zareagovať na to.
1: No tak prvá vec znamená, že som to nevysvetlil dostatočne zrozumiteľne, keď to, okay. keď to nepochopili. Vytvoľa
0: to bola tá chýba, ktorú si, akože môžeme povedať, Tam že Tam opäť vie, že,
1: že ono strašne záleží od kontextu. Mm-hmm. Že pokiaľ máme 5 minút na Q&A, na, na otázky mm-hmm. a, a niekto nepochopil celý koncept... Mm-hmm a vlastne by som mu to mal celé vysvetliť od začiatku a nedokážem to v 30 sekundách, tak vtedy by som radšej zareagoval, že viete čo, že počkajte ma a je to nadlhšie uh-huh. a všetko vám to porozprávam. Uh-huh. A ak to je, že niečo nepochopil a viem to vysvetliť v jednej vete, tak úplne bez problémov to tomu človeku poviem a vráciam sa späť. Podľa mňa je dôležitý ten mindset, že ak to nepochopil, tak ho ja nemôžem považovať za blbého, uh-huh. lebo to, to, to sa to potom ako prenášam do tej odpovede, ale musím si uvedomiť, že aha, tak na budúce sa zamyslí, ako to inak sformulovať, aby to každý pochopil. A tým pádom proste trpezlivo vysvetliť, zobrať akúkoľvek otázku, o, vrátam sa späť, že nesme to byť také, že by som teraz 5 minút o tom mal rozprávať, mm-hmm. vtedy radšej tomu človeku ponúknu tú alternatívu, že mu to poviem mm-hmm. off record.
0: Čiže tých 30 sekúnd môže byť také nejaké naše, že kým to vieme odpovedať. Asi, mali... asi si
1: to nikto nemeria, Nie. ale ide o to, že proste jednoducho, rýchlo vedieť odpovedať. A
0: teraz mi ešte napadlo pri tom meraní, keď si povedal, že prezentácia má určitý čas. Zase, mm-hmm. Ešte sa vrátime, ale napadlo ma to teraz. Že čo robiť, ak ja nemám žiadnu časomieru. Ako si to ustrihnem ja ten čas, že mám 20 minút na tú prezentáciu napríklad, alebo 30 minút, aby som to neprekročil? Hej,
1: hej, hej. Tak prvá vec je, že by bolo dobré, keby si mala časomieru. No. To by aj od tých, ktorí ťa pozvali, by bolo fajn, keby ti tam niekde mm-hmm. bežal čas. Ale stávajú sa aj veci, ja už som zažila aj také. Či počujem, že takto že... iba
0: vieš, tak to klepkajú. 3 minúty, 5 minút, koniec.
1: Stalo sa mi aj také, že som bol na a fakt špičkovej konferencie niečo im nezafungovalo, mne furt svietil ten istý čas. Takže som vlastne netušila. Ale druhá vec je, keď si pripravuješ prezentáciu, tak zhruba si ju pripravuješ na... Na, na nejaký čas. Uh-huh. A tam mám tiež jedno odporúčanie. A, menej je vždy lepšie. Uh-huh. Lebo keď mám 20 minút na prezentáciu a odprezentujem to za 15 alebo za 16 minút, tak sa nič tak... Nik, nikto nepovie, že oho, ešte si mal 4 minúty hovoriť. No tak sa <rý> spýtajú, bude, bude viacej času na, uh-huh. na otázky. Uh-huh. Ale keď mám mať 20 minút prezentáciu a aj ja to natiahnem na 25, tak už mi povedia, no sú tu otázky, ale nestihneme. Alebo to preťahnem ešte viac a už je naštvaný ten ďalší speaker alebo speakerka. Takže ak mám 20 minút, nastavím si to na 15 alebo na 16 a v podstate som, 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 som safe, aj keby nešla žiadna časomiera. A ďalšia vec je, a to je možno opäť o takom nejakom vnímaní seba, že mne problém aj to, keď mi niekto povie, že OK minúta, tak to uzavriem do minuty a, a vybavené. A poviem, perfektné a, a, a ak chcete vedieť viacej, tak sa môžeme ešte cez prestávku porozprávať. Uh-huh.
0: A v rámci tej diskusie ešte je niečo také, čo ti napadne? Že, na čo by sme sa mali pripraviť?
1: To, mne Toto príde tiež otrepané, uh-huh. lebo som to veľakrát počul, aj to veľakrát radím, a, že nebáť sa priznať, keď neviem.
0: No vidíš, hej, toto som sa ešte čo, ale to tak, tak, ho... že keď neviem, takže hej, v poriadku, hej, môžem to, povedať, že
1: to, to už som že fakt mám no, mociť, na, na vysokej hovorí...
0: škole učili, no. že neviem, nesmiem povedať, a keď som povedať, neviem, tak som dostal výhodu. Ja nie, ale teda druhý dostali výhodu. Normálne tak, že, nemôžeme. Uh... Na manažmente kvality sa Hej, hej,
1: hej, no tak, <laughs> vieš, na, keď prídeš na skúšku, dostaneš otázku a odpovieš, že neviem, no, tak, tak je to blbé, no čo, čo majú s tebou urobiť, ale, ale keď odprezentuješ nejakú tému a opýtajú sa ťa niečo, na čo nevieš odpovedať, tak je úplne v poriadku povedať, že fúha, že tak to ma fakt zaskočilo, netuším. A potom ako keby tie dobré mravy hovoria, že by som mal tomu človeku ponúknuť, že viete čo, že skontaktujte ma, nájdem zdroje, rád vám k tomu niečo pošlem, sám som zvedavý. No, ale asi ten prvý krok je nemať problém s tým povedať, že, že fakt neviem. A to zase súvisí s tým, že keď sa tak ako si na začiatku hovorila, pošlu prezentovať niečo, v čom sa nevyznáš, mm-hmm. tak je to ako za a tam je fakt blbé, že ťa budú bombardovať otázkami a ty nebudeš vedieť. To je to, je ako, to si viem predstaviť, že to je strašne diskomfortný pocit, mm-hmm. preto odporúčam, že nechoďte prezentovať mm-hmm. veci, ktoré nemáte rád. Ale keď prezentujem mm-hmm. niečo, čo mám rád a aspoň trochu sa v tom vyznám, tak mi to nevadí. jasne, počúvaj, však ty si vlastne objavila teraz oblasť, ktorú ja, ja nepoznám. Ďakujem ti za toto pripomenutie, lebo idem si to doštudovať a ak chceš, tak sa spojíme a ja ti dám vedieť, že k čomu som sa dopatral.
0: Uh-huh. A napadní ma ešte uh, spätná väzba, Mm-hmm. Potom vlastne aj v rámci tej diskusie je to určitá spätná väzba, že či ich to nejakým spôsobom vôbec zaujalo, či vôbec majú nejakú otázku, alebo že či majú otázku, ktorá je teda k veci a podobne, a ako by sme si mohli tak nejak akože pozbierať tú spätnú väzbu. Viem, že niektorí posielajú také nejaké dotazníky mm-hmm. a podobne, ale tak celkovo aj keď sme na nejakej firemnej prezentácii alebo podobne, dá sa to z niečoho odčítať, čo by sme si mali tak všímať.
1: Zase záleží od kontextu. Ak prezentujem a vo firme, v svojom vlastnom týme alebo v, vlastne v tej firme, pre ktorú pracujem, tak mi príde perfektné, že môžem ísť za tými kolegami a môžem si vypýtať spätnú väzbu. A ak prezentujem pred neznámym publikom, tam už to môže byť také divnejšie, že prídeš za neznámym človekom mm-hmm, a povieš mm-hmm, mu, da, dali mm-hmm. by ste mi spätnú väzbu, ten človek to nemusí úplne zvládať, môže sa cítiť diskomfortne. A koho si
0: vybrať z tých všetkých? Ak
1: tam máš známych, mm-hmm tak je to úplne perfektné. Ideš za tým človekom a povieš mu, že, že, že daj mi feedback, že čo ti sedelo, čo mám robiť inak, na čo si dať pozor. Uh, v tom... A on povieš,
0: že oh, dobre to bolo. No. Áno, pretože... Víjeme sa nejak tak konkrétnejší spýtať na nejakých takých...
1: Spätná väzba je obrovská téma. No, to sme to, mali na, na, budúce, na celý sam, samostatný mm-hmm. podkaz, že nie sme kultúra, ktorá je schopná mm-hmm. dobre využívať spätnú väzbu. Krásny príklad je môj kamarát. Pozdravujem Maxima Strašuna <laughs> Zlenová, ktorý je kanadian. A sedíme na nejakej konferencii na prezentácii, prezentácia skončí, otázky skončia, ide prestávka, ľudia sa zdvihnú a idú na prestávku, Maxim sa zdvihne ide za spikrom, dať mu feedback. Lebo je proste tak naučený, lebo je z také kultúry. A aj pre mňa tie najväčšie zážitky sú, keď niekto za mnou po prezentácii príde a dá mi negatívnu spätnú väzbu. To sú, to sú pre mňa najsilnejšie zážitky, pretože to je niečo, čo ma posunie dopredu. A, a veľmi som za to vďačný a stáva sa to len občas, lebo to nemáme proste. No veď to
0: určite len občas. Ne, nema, ne, okay. lebo, to, ne,
1: lebo sa bojíme. Áno, áno. Lebo sa bojíme prísť a povedať aj kvôli zlým skúsenostiam, aj kvôli tomu, že sme niekomu dali negatívnu spätnú väzbu a tá, ten človek sa nahneval a bolo to celé nepríjemné, Aj preto, že nás to neučili, aj sa nám nechce. Ale o to viac si vážim, keď za mnou niekto po prezentácii príde a mi: počúvaj, ale ty tam máš tie anglické slova, tam máš preklep. Že uh-huh. to sa píše inak. Wow, super. Alebo príde za mnou... A to sú reálne veci, čo no sa mi Ale Alebo, že s nami alebo, alebo, alebo pri, prišla za mnou po prezentácii a mi povedala, že vieš čo, mal si tam taký slajd a podľa mňa bol urážlivý voči ženám. Uh-huh. A ja som si to absolútne neuvedomoval, ale som si povedal, fúha, že ak to jeden človek takto vníma... Tak to ja nechcem, aby to tak bolo. A poďakoval som jej a vymenil som to a v živote by mi to nenapadlo, lebo ja som to tak nevnímal a je možné, že časť publika, že by som ten slide ešte niekde využila, ešte niekde využil a časť publika by sa cítila tým dotknutá mm. a keby mi to ona nebola bývala povedala, tak mi to proste nedocvakne. Takže to sú nesmierne vzácne momenty a... A to, to je to možno k tým, čo nás počúvajú alebo pozerajú, že nebojte sa ísť sa speakrami alebo neviem, neviem, ak rôzni zvládajú, ale nebojte sa ísť za mnou a povedať mi, že, že čo vám nesedelo, čo by malo byť inak, čo, čo vám chýbalo, lebo to sú najcennejšie možné informácie.
0: Uh-huh. A ešte k tomu prekladu, čo si tam mal, to sa nám častokrát stáva, že keď prezentujeme, tak potom toho nejakú takú chybu uh-huh. a priznať sa k tomu vtedy. Alebo to neriešiť. neriešiť to. Iba čakať, kedy za nami to, niekto jasne. teda príde nám to povedať. No, nie, bo, Potom bočkaj, si že, to jasné, že opravíme že po, pokiaľ, to. No.
1: Pokiaľ si to ty sama všimneš, no. tak nemusíš čakať, že, no, nie, to to si
0: niek- sama. Že, že
1: ti to niekto príde povedať, hej, hej. ale nemá zmysel na to upozorňovať. Mm-hmm to zase, ja neviem, či to nazvať prezentačnou technikou, ale v tom danom momente je to nepodstatné. Uh-huh. Proste mám tam nejaký preklep, mám, tak mám rýcho, tam nie, niečo zlať. Nemusím, nie, nemusím. No, rozprost, roz, tak mám tam preklep, tak som človek, opäť sa vraciam späť k tomu aha, seba, súcitu, tak robíme chyby, je to normálne, robíme chyby. A, neviem, koľko máme času, môžem ti k tým chybám povedať jeden zaujímavý Ešte experiment. Povedz,
0: <laughs> chybám, určite.
1: Robili taký, robili taký experiment, ja som to aj na nejakej konferencii spomínal, ne, nepamätám si, robili, robili experiment, a, kde veľkej skupine ľudí pustili zvukový záznam človeka, ktorý prezentoval na nejakú tému. A jednej časti tých ľudí v tom experimente povedali, že to je expert na tú tému a druhej časti povedali, že to je nejaký, ktorý sa v tom veľmi nevyzná. A teraz tí ľudia počúvali tú prezentáciu a mali vyhodnotiť, že nakoľko je im ten človek sympatický. Vyhodnotili, nakoľko je im sympatický. A potom v nejakej časti tej prezentácie sa stalo, že oni na tom zázname, to nebolo obrazové, to bolo len zvukové, mm-hmm. na tom zázname počuli cinkať porcelán a ten človek hovorí, Ježiš, oblial som sa kávou, do bože, som nešikovný. A pokračoval ďalej v prezentácii. A potom vyhodnocovali, že nakoľko to ovplyvnilo tie sympatie voči tomu človeku. A vyšlo im z toho niečo veľmi zaujímavé, že ak ho vnímali ako experta a uh-huh. oblial sa kávou, tak im bol ešte sympatickejší. Uh-huh. A ak ho vnímali ako niekoho, kto sa v tom nevyzná a oblial sa kávou, tak ho vnímali ako ešte väčšieho debila. Uh-huh. A ono sa to volá, že pratful effect, to, to, uh-huh. ťažko sa to prežiť, že, že, že padnutie na zadok, ale vlastne to hovorí o tom, že keď prezentujem tú tému, ktorú ľúbim, vyznám sa v nej, tak je väčšia pravdepodobnosť, že to ľudia vnímajú, rešpektujú ma a keď urobím kicks, tak to budú vnímať ako niečo ľudské. Keď sa nechám dotlačiť do toho, že prezentujem niečo, čo mi nesedí, nevyznám sa v tom, vidia, že v tom nesom expert a ešte urobím kicks, tak si povedia, no tak to je úplný... <laughs> Takže znovu opakujem, nechoďte prezentovať veci, ktoré nemáte radi, nezaujímajú vás, donútili vás k tomu, proste vyhnite sa tomu. A ak robíte vo firme, kde vás k takému niečomu nútia, tak tam nerobte.
0: Presne tak. <laughs> Dobre, to boli krásne záverečné slova, niečo
1: <laughs> Môže byť.
0: Úžasne. Mám poslednú otázku. Povedz. Ako knižku si na posledy dočítal?
1: <laughs> dočítal alebo čítal? Dočítal. <laughs> Dočítal som, ja som teraz veľmi na, na vlne Mata Ridliho a, a dočítal som knihu, ktorá sa volá že Rational Optimist, že racionálny optimista. A je to taká celkom zaujímavá kniha o tom, že kam smeruje táto planéta a vôbec ľudstvo mm-hmm, ako mm-hmm, také. Mm-hmm. A, a na rozdiel od Harariho a tej jeho trilógie, tak, lebo tá je podľa mňa hodne depresívna, tak tento racionálny optimista od, od Ridliho je, je, je príjemné čítanie, lebo to človeka naplňa nádejou. Takže odporúčam.
0: Dobre, takže odporúčam dobré, takže všetkým našim poslucháčom aj divákom, Ďakujem ti veľmi pekne.
1: Bolo mi veľkým potešením.
0: Aj mne. Ďakujem, Luka, že si prijal pozvanie, že si prišiel do Trenčína a za všetky tieto cenné informácie, ktoré si nám dal, takže teším sa na naše prezentácie všetkých týchto našich poslucháčov.
1: Držím, všetkým, držím vám
0: všetkým palce. A verím tomu, že to nám to pôjde jednoduchšie. Ďakujem.